0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢要带大家去的这个地方呢是著名的海滩巴厘岛。尽管呢我们现在离出国游还有很长,很长很长很长很长一段时间啊，因为据我所知呢，目前疫情又出现了一个比 Delta 的变种还要厉害的一个变种，因为它周围的突起真的非常的多，所以据说现在的疫苗对它无效。那这个呃变种呢是在非洲发现的，并且现在已经遍布了全球了，好像已经在香港有发现，所以离我们下一次的出国游到底还有多远的距离，我们是不知道的。但不管怎么样吧，我们现在可以云旅游一下。所以今天呢，兔小芳就带大家去一趟巴厘岛。那大家知道巴厘岛呢，有海滩，有美女，还有冲浪圣地，有潜水圣地。但是大家不知道呢，其实，在巴厘岛上面呢，有一种音乐的类型也非常具有特点。之前其实我们跟大家在《甜蜜蜜》那一集跟大家介绍过，如果仔细听节目的你呢，应该能回想到哦，那它可能就是甘美兰音乐了。没错，今天呢，我们会深入带大家来听一听甘美兰这种音乐的类型。以及它是如何影响到我们那些古典作曲家的，啊，闲话少叙，我们先来听一段甘美兰音乐吧。哎，当听到这种音乐的时候，你就会想说，哎，好像是一些特殊场合下面用的音乐吧？没错，那这个音乐呢，一般来讲是在有这种宗教场合之下用的音乐会多一些。那在东南亚地区呢，如果有人去世的话，尤其是在印度尼西亚。呃，甘美兰音乐呢，也就是大家也会去演奏甘美兰音乐，所以这种音乐通常是用在宗教仪式和各种庆典演出，比方说在苏丹的巡游庆典或穆罕默德的诞辰啊、呃，通常都会有这种甘美兰的音乐出现，也会有一些伴舞以及皮影戏的出现。那就说甘美兰的舞蹈特别有特点啊，那个舞者的这种动作呢，会模仿大自然的。呃、嗯，一些就是它的灵感是来自于大自然，比方说这个胳膊的抖动啊，就是树枝的摆动或者是海浪，所以，嗯，很有一种自然的气息。包括它的音乐也是一样。那据说甘美兰的音乐呢，被认为是神圣的音乐，所以它有驱走邪灵的功效、啊、所以也会在葬礼上面去进行演奏。而在爪哇的宫廷里面呢，甘美兰通常会在一个凉亭里面去演奏啊。然后因为是户外的环境，所以再加上打击乐叮叮当当的声音，就会让这个声音传播的更远。而乐器呢，就会放在一个空心的平台上面来够，以增强它的音响的一个共鸣。甘美兰的音乐其实和爵士乐有一点像，就是它。并不是一成不变的。那通常我们写的甘美兰的乐谱呢，是一个基本的草稿。那在演奏的时候，会加上一些当时这种情景下你即兴所演奏的一些东西，所以会加上一些不断的一些创意啊。但是呢，像那种神圣的歌曲，它永远都是固定的，长年累月都会是一个模式。而且在甘美兰的乐队里面呢，你只要看到男性，就看不到女性，因为男性和女性不在同一个乐队当中演奏。那我们刚才听那个甘美兰的音乐啊，如果大家去看那个画面，会发现甘美兰的乐师，或者我们把它叫做服务男性，他们背后呢就插这把短剑，这把短剑的名字大概叫做 c a r i s 啊，特别流行那种短剑，主要流行在印尼啊、马来西亚啊、泰国啊、菲律宾呀、啊，啊就是这样东南亚这个传统文化圈这些地区，据说在爪哇岛上，每个家庭当中的男性成员都会配备这个短剑。这种短剑呢，主要是用来这个刺敌时候用的。那现在呢，主要是用于一般的宗教仪式上面。那有些短剑也当做大家的护身符啊、传家宝啊，或者庆典时候的一些事物。那也被用来在演奏这个甘马兰音乐的时候，他的男性演奏者会背上这样一把剑。所以在2005年的时候呢，联合国教科文组织也确认把印尼的马来短剑。变为世界的非物质文化遗产。那甘美兰的音乐呢？其实它是有它自己独特的一种调式和音阶的。啊、呃，它的音阶呢分为两种，一个叫做斯兰德罗音阶，一个叫做佩罗格音阶。一个呢是五声音阶，一个是七声音阶啊。虽然这种音阶在印尼的不同地区呢也会有不同的写法，那甘美兰的音调也会在不同音区有一些变化。就是这种音乐非常的灵活多见，而人们呢通常把这个斯兰德罗音阶称为是神赐给人们的音乐，佩罗格音阶呢通常被认为是人奉献给神的音乐。那我们刚才在听伽马兰音乐的时候，大家感觉到像打击乐这种类型的音乐是非常非常非常多的，你就能感觉到里面经常会有叮叮咚咚的感觉。那所以，在甘马兰音乐的音律呢，包括它的时值呢，都由乐器当中最大的这大调锣来演奏出来。所以，大调锣是最重要的声音。那它的声音出现，就标志着音乐的循环的终结和下一轮的开始。那其他呢，也有非常多的打击乐，比方说小调螺呀、大伏螺呀，他们会在拍子当中交替出现，以及包括像木琴、金属木琴、排锣这种。呃，乐器啊，他们都会交替的出现，所以大家会听到非常丰富的金属以及打击乐的声音啊，包括这个金属排琴，就是我们在加姆兰音乐当中常听到的主要的线条，都是会由这个共鸣筒金属排琴及金属排琴来演奏。其实呢，我们在上次也跟大家讲了，啊，就是加姆兰的音乐呢，来到了欧洲，其实影响到了非常多的欧洲的作曲家。就有我们大家最熟悉的德彪西，那德彪西的很多作品当中呢，都受到了非常重的西方元素的影响。其实印象派的整个的派别，不管是绘画也好，还是音乐也好呢，都受到了非常重的东方美的影响。呃，比方说大家知道的画印象派的鼻祖、画日出的莫奈，他就是受到了非常重的东方的。色彩影响，甚至自己娶了一个日本老婆嘛，然后就画了非常具有东方美的一些绘画，东方和西方融合的一些绘画。那包括德彪西也是一样，在德彪西的音乐当中呢，它会运用到咱们东方特有的我们叫做五声调式的东西，然后让大家一听就感觉好像是东方的东西。那其实我们上节跟大家讲过，呃，德彪西呢大概是在一八八九年的时候，在巴黎世界博览会上听到了这种来自爪哇岛的甘美兰音乐。一下子就被这种音乐给吸引了，所以在他脑海当中也留下了非常深刻的记忆。所以他就用了非常多的时间来专注聆听这种音乐啊，学习他的一些旋律结构啊、特点啊，然后来创作一些类似于模仿甘美兰音乐的这种音乐类型。包括像印度的有一些音乐也其实影响到了德彪西的创作。那在德彪西的所有创作当中呢，有一首作品是集。呃，学习了甘美兰，也就是他学习甘美兰音乐之后的一种呃学习体验吧。那这首作品呢，叫做塔。其实从这个名字上面也能够看到，就是它就是有着非常多的东方美的这种特点。因为其实，在西方我们是看不到塔庙这种东西的，我们看到最多叫做 a church 教堂或者大一点的 cathedral 大教堂或者 chapel m 这种。教堂它是没有我们所说的尖顶的这种塔的，所以德彪西呢特别用了塔这个标题来表示它是一种非常具有东方特点的一种作品。那么里面呢也不乏有这种甘姆莱音乐的，他用钢琴声去模仿甘姆莱音乐的打击乐声音的这种感觉，我们不妨先来听一听啊。怎么样？一听就感觉非常的形似以及神似，对吧？那其实，在他写塔的这首作品当中，他是研究了甘美兰音乐，研究非常多的时期。所以，尽管给我们呈现的一个状态是听起来神似以及形似，但其实他在里面创作的过程当中呢，也是严格的遵守了甘美兰音乐的。一些特点，就比方说不同声部的音乐应该各司其职，那不同声部的音乐应该进行一个什么样的节奏的律动了？它其实在里面都有非常多的模仿，也是非常像。而且它中间有一段地方，我感觉怎么听到了平湖秋月的感觉？那大家可以仔细听一下这首曲子啊，在它最后结束的时候，就是缓慢的结束的时候。嗯，大家可以听到他在模仿这个大吊锣响起时候的那种结束的感觉，所以整首作品呢，可以算是德彪西学习甘美兰音乐的、呃、一个毕业作品《塔》这首作品。那在节目的最后呢，我也会把这首作品的完整版啊放到这里，让大家来聆听一下具有甘美兰特点的西方印象派作品《塔》。音乐不迷路，就在扫盲吧。我们下期节目再见啦！
1: Thank、you